0: Welkom bij Radio Maria. Esto las van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in het jaar 1888 het jaar dat Therese zal binnentreden in de Karmel, op 15 jarige leeftijd. Dat is natuurlijk zeer jong, maar met toestemming van de vader, ook van de voogd, haar nonkel Isidore, en dan ook met de goedkeuring van de bischop en van de Karmel natuurlijk, zal zij binnen kunnen treden. En ze leefde daar niet in een vorm van utopie. Nee, ze weet dat ze ook te lijden zou hebben. Maar dat lijden zoekt ze zelf soms op. Niet dat ze zichzelf pijnigt, maar ze aanvaardt het lijden en ze klaagt nooit. Een dag zonder lijden voor een karmelites, zo zegt ze, is een dag dat verloren is. En zo zullen er verschillende kleinere zaken ertoe doen dat zij leidt, waaronder de ziekte van de vader. Die vader die zo geliefd is geweest door de dochters, al de dochters, wel zal binnenkort ziek worden. Zeker wanneer ook Celine, de tweede jongste dochter, zal zeggen dat ze een roeping heeft en zal willen binnentreden in de karmel. De vader zal een vorm van depressie hebben en er wordt ook gezegd op een bepaald moment dat hij zoals een kind wordt. Ook de fysieke gezondheid zal niet zo denderend zijn. En de dochters gaan ongerust zijn. Ze zullen met de hele karmel bidden en dit de ganse zomer. Het is ook in die tijd dat Therese zal vragen om binnenget gelaten te worden in het noviciaat. De tijd van het postulaat, het begin dus, het leren kennen van de gemeenschap, is voor Therese bijna gedaan. Ze vraagt dus ingekleed te worden en binnen te treden in het noviciaat. Ze schrijft naar de bischop en de bischop aanvaardt het. Maar omwille van de gezondheidstoestand van de vader zal er gevraagd worden om het een beetje uit te stellen want het zou zeer mooi zijn, moest de vader aanwezig zijn bij de inkleding van Therese. En dat zal dus iets later gebeuren. Maar op 15 november, wel, schrijft Therese een brief aan haar vader. En daarin zegt ze het volgende. Geliefde koning, wat is de goede god toch goed dat hij je beter heeft gemaakt? Ik verzeker je dat je koninginnetje zwaar gekweld was en met reden, want je bent heel erg ziek geweest. Heel de karmel heeft voor je gebeden. De goede God heeft tenslotte dan ook naar onze smeekbeden geluisterd en hij heeft mij mijn koning teruggegeven. Maar weet je, lief vadertje, nu de goede God heeft gedaan wat wij hem vroegen, nu is het jouw beurt om ons blij te maken. Het weeskind van de Berezina komt je daarom vragen om jezelf goed te verzorgen, zoveel als nodig is. Je weet dat de onverschrokkene nummer 2 daar verstand van heeft. De onverschrokkene, wel dat is een bijnaam die meneer Martin aan Celine had gegeven. Zij schreef namelijk op 31 oktober 1888 de dag waarop meneer Martin zijn aanval kreeg. Eén keer heeft hij me zo in goed omhelst en noemde me zijn onverschrokkene." Céline is dus de onverschrokkene nummer twee, want nummer één was Marie. En Therese gaat verder. Daarom vraag ik je om rekening te houden met haar. Om je te laten verzorgen zoals nodig zal zijn. Je koninginnetje is altijd bij je in haar hart. Hoe zou zij ooit haar goede koning kunnen vergeten? Bovendien schijnt het me toe dat de genegenheid nog groter is, indien dit nog kan, wanneer men zo geleden heeft. Tot ziens, lieve koning, en zorg vooral goed voor jezelf om je koningin plezier te doen. We zien hier natuurlijk een grote liefde van Therese naar haar vader toe. Maar ook een bezorgdheid, ook al is hij genezen. En het was wel degelijk zo. Op 31 oktober had de vader, meneer Martin, Louis Martin, een aanval gehad. En daarvan is hij genezen. En dit is vanaf 15 november. Maar natuurlijk zal meneer Martin zich nog goed moeten verzorgen en Therese zal dit vragen als zijn koningin. In haar autobiografie zal Therese veel later over deze episode van haar leven en van de zieke vader het volgende zeggen. De kleine bloem, zij zelf, die nu was overgeplant op de karmel, zou zich gaan ontplooien in de schaduw van het kruis. De tranen en het bloed van Jezus werden haar dauw en haar zon werd zijn aanbiddelijk gelaat, versluierd door tranen. Tot dan toe had ik de diepte niet gepeild van de schatten die verborgen liggen in het heilig aanschijn. Door uw lieve moeder heb ik die leren kennen. Net zoals u vroeger ons allemaal bent voorgegaan naar de karmel, zo bent u ook als eerste doorgedrongen in de liefdesgeheimen die verborgen liggen in het gelaat van onze bruidegom. Toen hebt u mij geroepen en ik heb begrepen. Ik heb begrepen wat de waarachtige glorie is. Hij, wiens rijk niet van deze wereld is, toonde mij dat de ware wijsheid bestaat in onbekend te willen zijn en voor niets geteld, in zijn vreugde te vinden in het verachten van zichzelf. Ach, ik verlangde dat mijn gelaat, net als het gelaat van Jezus, helemaal verborgen zou zijn, dat niemand op aarde mij zou herkennen. Ik had dorst naar lijden en vergeten worden. Vol barmhartigheid heeft de goede God mij geleid. Nooit heeft hij mijn verlangen naar iets laten uitgaan, zonder het mij te geven. Zijn bittere kelk leek mij dan ook verrukkelijk. Na de stralende feesten van mij, de feesten van de professie en de sluierneming van onze lieve Marie, de oudste uit ons gezin, die de jongste mocht kronen op de dag van haar verloving, en wat was die daar gelukkig mee, moest de beproeving ons weer komen opzoeken. In de maand mei van het jaar tevoren was papa getroffen geworden door een aanval van verlamming in de benen. Wij waren toen erg ongerust, maar het sterke gestel van mijn lieve koning haalde het weer en onze angst ging over. Toch merkten wij tijdens de reis naar Rome herhaaldelijk dat hij gauw moe werd en niet meer zo vrolijk was als anders. Wat mij vooral opviel, was de vooruitgang die papa maakte in de volmaaktheid. Naar het voorbeeld van Sint Franciscus van Sales had hij zijn aangeboren prikkelbaarheid zozeer leren beheersen dat het net was alsof hij de zachtmoedigste mens van de wereld was. De dingen van deze aarde schenen hem nauwelijks te beroeren. Hij kon zich gemakkelijk schikken in de moeilijkheden van het leven en de goede God gaf hem vertroostingen in overvloed. Tijdens zijn dagelijkse bezoeken aan het heilig sacrament kwamen de tranen hem dikwijls in de ogen en zijn gezicht ademde dan een hemelsgeluk. Toen Leonie terugkwam uit het klooster van de visitatie was hij niet bedroefd, maakte de goede God geen verwijten dat hij zijn gebeden voor de roeping van zijn lieve dochter niet had verhoord. En hij ging haar zelfs halen met een zekere blijdschap. Met hoeveel geloof aanvaarde papa de scheiding van zijn koninginnetje. Hij kondigde die aan bij zijn vrienden in Alençon met deze woorden. Lieve vrienden, Therese, mijn koninginnetje is gisteren in de karmel ingetreden. Alleen God mag zo een offer vragen. Beklagen jullie mij niet, want mijn hart loopt over van geluk. Het werd de tijd dat een zo trouwe dienaar de prijs voor zijn arbeid zou ontvangen. Het was juist dat zijn beloning geleek op die welke God gaf aan de koning van de hemel, zijn enige zoon. Papa had zojuist aan God een altaar geschonken. Hij was nu het slachtoffer dat werd uitgekozen om met het vlekkeloze lam te worden opgedragen. U weet nog wel, lieve moeder, hoe bitter verdrietig wij waren in de maand juni 1888, speciaal de 24ste van die maand. De herinneringen aan die tijd zijn te diep in ons hart gegrift dan dat het nodig is om ze op te schrijven. O moeder, wat hebben wij geleden? En dat was nog maar het begin van onze beproeving. Zodadelijk bekijken we verder hoe Therese omgaat met het lijden van haar vader, die ook haar lijden wordt. Therese schrijft in haar autobiografie op het moment dat zij vraagt om vergeten te worden, dat zij vraagt aan de heer de genade om te kunnen lijden, dat net op dat moment het grote lijden zal zijn de ziekte van haar vader, dat ook een lijden op zich was. Het lijden van de vader zal de dochter, zijn zeer speciaal Therese, zeer moeilijk zijn. Verwerken. Maar ze kijkt daarvoor altijd naar God. En dat is eigenlijk een les voor ons vandaag. Alles bekijken in het licht van de Heer, in het licht van het Evangelie, hoe onbegrijpelijk soms ook. Soms vraagt men zich af: het lijden, waartoe is dat nodig? Het lijden, waarom is dat aanwezig? En wij kunnen die vraag niet volledig beantwoorden. Maar als we kijken naar God, dan zien we dat God zelf, in zijn Zoon, heeft geleden, zijn kruis heeft gedragen, dat zijn aangezicht vol was met tranen omwille van ons. Om ons heil, om ons te redden, heeft hij wel degelijk geleden. En het is net in dat lijden dat Therese troost zal vinden. Om zo haar eigen lijden, als ook het lijden van haar vader, aan de Heer op te dragen. Om zich te vereenzelvigen met Jezus. En dat is haar grote bekommernis. Het in haar leven mogelijk maken om zich volledig te vereenzelvigen met Jezus. En dat blijkt uit haar geschriften. Dat blijkt uit haar brieven. De aardse bezorgdheid is er altijd en is niet slecht. Maar die aardse bezorgdheid draait zij om, om het vanuit het goddelijke te zien. Vanuit het grote mysterie. En zoals het lijden een mysterie is, zo zal zij dat lijden niet verafschuwen, maar eerder omhelzen, door het op te dragen aan de Heer. En zoals reeds eerder gezegd, zal meneer Martin, Louis Martin, genezen vanaf 15 november 1888. Het is dan ook vanaf dat moment dat Therese zich zal kunnen voorbereiden om het habijt te ontvangen. We lezen even wat ze daarover schrijft in haar autobiografie. Intussen was het tijdstip aangebroken dat ik zou worden ingekleed. Ik werd toegelaten door het kapitel. Maar hoe zou men daar een plechtigheid kunnen van maken? Er werd al over gesproken om mij het kloosterkleed te geven zonder mij die dag buiten het slot te laten gaan, toen men besloot nog wat te wachten. Tegen alle verwachting in herstelde papa van zijn tweede aanval en monseigneur, de bischop, stelde de plechtigheid vast op 10 januari. Het wachten daarop had lang geduurd, maar wat een prachtig feest werd het dan ook. Er ontbrak niets aan, niets, zelfs niet de sneeuw. Ik weet niet of ik u al verteld heb hoeveel ik van sneeuw hield. Toen ik nog heel klein was, vond ik dat wit al zo prachtig. Een van mijn grootste genoegens bestond erin om te gaan wandelen als het sneeuwde. Hoe kwam het toch dat ik zo dol was op sneeuw? Misschien omdat ik een winterbloemetje was en de eerste tooi waarmee ik als kind de natuur versierd zag, haar blanke mantel moet geweest zijn. Ik had dus altijd gehoopt dat de natuur op de dag van mijn inkleding, net als ik, in het wit getooid zou zijn. De avond voor die mooie dag keek ik bedroefd naar de grijze hemel, waaruit van tijd tot tijd een fijne regen viel. En de temperatuur was zo zacht dat ik niet meer op sneeuw rekende. Sanderdaags was de hemel niet veranderd. Toch was het een heerlijk feest. De mooiste en bekoorlijkste bloem was mijn lieve koning die aanwezig was. Mijn vader. Hij was nog nooit zo mooi geweest, zo waardig. Iedereen had bewondering voor hem. Dit was zijn triomfdag. Zijn laatste feest hier beneden. Hij had al zijn kinderen aan de goede God gegeven, want Celine had hem over haar roeping verteld. Hij had gehuild van blijdschap en was met haar meegegaan om diegene te bedanken die hem de eer bewees al zijn kinderen naar zich toe te halen. Aan het slot van de plechtigheid van de inkleding zette Monseigneur het tedeum in. Een priester probeerde nog duidelijk te maken dat dit gezang alleen maar gezongen werd bij de professie. Maar de aanhef was gegeven en de hymne van dankbaarheid werd helemaal tot het eind toe voortgezet. Moest dit feest niet helemaal voltooid zijn, omdat alle andere feesten daarin besloten lagen? Nadat ik een laatste maal mijn lieve koning omhelst had, ging ik terug naar het slot. Het eerste wat ik in de kloostergang zag, was mijn kleine roze Jezus, die mij toelachte te midden van bloemen en kaarsen. En daarna viel mijn blik meteen op de sneeuwvlokken. De binnentuin was even wit als ik. Wat een fijne attentie van Jezus. Hij voorkwam het verlangen van zijn kleine verloofde en gaf haar sneeuw. Sneeuw. Bestaat er een mens, hoe machtig ook, die sneeuw uit de hemel kan laten vallen om zijn welbeminde te bekoren? Misschien hebben mensen in de wereld zich deze vraag wel gesteld. Zoveel is zeker dat de sneeuw tijdens mijn inkleding hun een klein wonder toescheen en dat de hele stad er verbaasd over stond. Men vond dat ik er een vreemde smaak op nahield door van sneeuw te houden. Des te beter. Dat liet nog meer de onbegrijpelijke toegefelijkheid uitkomen van de bruidegom der maagden, van hem die houdt van lelies die even wit zijn als de sneeuw. Monseigneur, kwam na de plechtigheid nog binnen. Hij was voor mij vol vaderlijke goedheid. Ik geloof wel dat hij er trots op was, dat ik in mijn opzet geslaagd was. Hij zei tegen iedereen dat ik zijn dochtertje was. Iedere keer als zijn hoogwaardigheid na dit grote feest terugkwam, was hij even attent voor mij. Ik herinner mij vooral zijn bezoek ter gelegenheid van het eeuwfeest van de heilige Johannes van het kruis. Hij nam mijn hoofd in zijn handen, bewees mij allerlei liefdevolle attenties. Ik had nog nooit zoveel eer ondervonden. Tegelijkertijd deed de goede God mij denken aan de liefkozingen waarmee hij mij eens wil overladen in het bijzijn van de engelen en de heiligen. Daarvan gaf hij mij een zwakke voorafbeelding in deze wereld. De troost die ik hierdoor ondervond, was dan ook heel groot. Zie daar de getuigenis van Therese over haar eigen inkleding. En we leren nog iets extra erbij. Namelijk dat Therese wel degelijk van de natuur houdt, dat wisten we, maar niet zozeer alleen maar van de natuur, maar zeer speciaal van sneeuw. En het is ook niet zonder reden omdat sneeuw zo wit is, zo zuiver. Natuurlijk, zegt zij zelf, waarschijnlijk hield ik van sneeuw omdat ik in de winter geboren ben. Maar het gaat ook over die zuiverheid, over die schoonheid. En vele mensen vonden dat waarschijnlijk heel raar dat zij van sneeuw hield. Vandaag zijn er misschien ook nog mensen die dat raar vinden. Maar voor Therese is het niet raar, integendeel. En Jezus zal die attentie geven op de dag van haar inkleding. Op 10 januari 1889, de dag van haar inkleding, zal zij wel degelijk sneeuw ontvangen. De zuiverheid van Therese wordt daardoor in het licht gesteld door Jezus zelf, Jezus de bruidegom. Zo dadelijk... Bekijken we nog eventjes in detail wat er met Therese is vergaan tussen de dag van haar intreden 9 april 1888 en de dag van haar inkleding op 10 januari 1889. Zoals zo net gezegd, gaan we even nog kijken wat er is gebeurd met Therese vanaf de dag van haar intreden tot de dag van haar inkleding. De dag van de intreden was 9 april 1888. Het was het feest van de aankondiging van de Heer. Normaal vieren we dat op 25 maart, maar in dat jaar werd het uitgesteld omwille van het paasfeest dat er net voorviel. Wat zal haar eerste taak zijn? Vanaf de maand april, wanneer zij binnentreedt, ze zal moeten werken in de wasruimte voor het schoonmaken van de kleren. Een andere taak die ze toebedeeld krijgt is het kuisen van de slaapzalen. We moeten misschien ook zeggen dat op de dag van de aankondiging van de heer, de dag van de intrede van Therese in de Karmel, dat haar zus Celine gevraagd wordt om te trouwen door een jongen die later, door de weigering van Celine om te trouwen, zelf priester zal worden. We hebben dit reeds in een vorige aflevering van deze Catechese vermeld. Maar het is dus in die tijd dat Celine echt de keuze maakt om voor Jezus te gaan leven en dit dan ook bekend zal maken aan de Vader. Op 22 mei van het jaar 1888 is er in het Karmelklooster... Een groot feest, want het is de professie van zuster Maria van het heilig hart. Dit is de oudste zus van Thérèse, de tweede die is binnengetreden in de karmel van Lisieux. Zij zal geprofest worden op 22 mei 1888. Van 24 tot 28 mei wordt er een retrijte gepreekt. Het is tijdens dat moment dat de vijftigste verjaardag gevierd wordt van het klooster van Lisieux, gesticht in 1838. Op het einde van deze retraite, op 28 mei, zal Therese een volledige bicht spreken bij de predikant Pater Pichon. Op 21 juni zal Therese een toneelstuk spelen, met andere zusters van het klooster in de Karmel. Natuurlijk een gesloten toneelstuk voor de gemeenschap van Lisieux en van de Karmelzusters. En daarin speelt zij de rol van de heilige Agnes. De heilige Agnes, een kleine martelares uit het Rome van de eerste eeuwen van het christendom. En dit is voor het feest van zuster Maria van Gonzaga. Wat kunnen we nog vermelden? Wel na de zomer, tussen 8 en 15 oktober, zal zij wederom deelnemen aan een retraite. Deze keer een retraite gepredikt door pater Blino, een pater jesuit. En het is op 25 oktober 1888 dat de bischop de goedkeuring zal geven dat zij ingekleed wordt. Die inkleding, zoals reeds eerder vermeld, zal een beetje verlaat worden omwille van de gezondheidsperikelen van de vader Louis Martin. Over Louis Martin kunnen we het volgende ook nog vermelden. In de maand mei en juni had Louis een heel grote som geld verloren in een affaire van het Panama-kanaal. Hij had geld gegeven om te investeren, maar dat was verloren. Het is niet daardoor dat Louis zal ziek worden. Zijn ziekte was reeds aanwezig. Maar het is voornamelijk twee weken later, op 16 juni, dat wanneer Céline, de tweede jongste dochter, zal aankondigen dat ze in het klooster wil gaan, dat, hoewel de vader daar zeer gelukkig om zal zijn, dat hij zieker zal worden. We hebben ook eens vermeld dat Louis Martin op een bepaald moment in die tijd zal vluchten, omdat hij dacht naar Canada te trekken. Dit gebeurt in 1888 tussen 23 juni en 27 juni. Het is op 27 juni dat Louis terugkomt. Vanaf dat moment zal hij voornamelijk ziek worden. Op 12 augustus is een zware dag. Dan krijgt Louis Martin een zware aanval. Nogmaals op 31 oktober. Maar in de maand november, 15 november, wordt gezien als datum, zal Louis op een wonderbaarlijke wijze hiervan genezen. In de maand december is er ook nog te vermelden dat Louis een speciale gift zal doen van 10.000 franken op dat moment voor een altaar dat hij zal laten bouwen in de kathedraal Saint-Pierre van Lisieux. Dat altaar is nog altijd aanwezig. Louis Martin, zo weten we, heeft heel veel gegeven aan de kerk. Heeft heel veel gegeven aan de karmelitessen, aan het karmelklooster in Lisieux. En zo gaat het jaar stilletjes voorbij en belanden we in 1889... Op 2 januari wordt Therese 16 jaar. En enkele dagen later, een week later, is er het habijt dat zij zal ontvangen. En het is ook vanaf die dag dat zij zal toevoegen aan haar naam, haar naam was Theresia van het kindje Jezus, wel dat zij zal toevoegen ook van het heilig aanschijn. De heilige Theresia van Lisieux is eigenlijk de heilige Theresia van het kindje Jezus en van het heilig aanschijn. 10 januari, in kleding van Therese in de karmel van Lisieux. En ook nogmaals herhalen dat het op die dag gesneeuwd heeft in Lisieux. Ook al was het weer eigenlijk iets te warm voor die tijd van het jaar en was er geen verwachting van sneeuw, Therese zal het ontvangen. Zij ziet het als een geschenk gegeven door haar bruidegom, Jezus Christus. Beste luisteraars, we zijn aangekomen aan 10 januari 1889 en het is vanaf die dag dat het noviciaat voor Therese zal van start gaan. Daarover in een volgende uitzending meer.